0: Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente com o nosso podcast Aprender a Empreender. Já lembrando a você que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube, apenas como áudio. É, vai lá no, também no nosso canal do Fisioortopedia Ortopedia e curte, ativa o sininho do YouTube, compartilha com alguém que pode gostar do nosso conteúdo e ajuda a espalhar essa onda de empreendedorismo que é a salvação do Brasil e a salvação do mundo. Baixa também o app do Fisioortopedia. Ortopedia, também por lá você vai ficar sabendo de todas as novidades, das novas aulas, das novas, dos novos webinários que a gente faz por lá, você vai ficar sabendo todas as novidades e por falar em novidade temos a plataforma Star a nossa plataforma de recorrência, onde por um valor bem baixinho você consegue se manter atualizado nos principais assuntos da fisioterapia. Lá você tem acesso a toda uma base de cursos em fisioterapia ortopédica, reabilitação desde reabilitação do esporte até reabilitação de ATM, e vários congressos online e três novos cursos a cada mês que a gente disponibiliza na plataforma. Bom, hoje a gente tem um convidado aqui super especial, é o meu, meu, o meu podcast, é o único podcast do fisiortopedia onde eu tenho a liberdade de não falar só sobre fisioterapia, né? É um podcast mais de empreendedorismo, é um podcast também que procura falar um pouco fora da caixa, né? E geralmente eu abro o podcast com uma frase e hoje, como eu tive uma vivência intensa com esse meu amigo que vai me dar uma entrevista aqui no podcast, vai bater um papo aqui comigo no podcast, eu vou contar para vocês a minha experiência, a experiência que eu tive quando eu conheci o meu convidado. Eu, eu estava num consultório, eu, tinha, eu, eu estava atendendo naquela tarde, e eu é, atendi um paciente antes dele, e eu confesso para vocês que eu estava com a energia baixa aquele dia, não estava bem, eu, eu atendi o paciente, o paciente era um paciente difícil e. Confesso que eu não consegui dar o meu melhor naquele, naquele momento, porque eu estava desanimado, estava estressado, estava com a energia baixa, e as coisas não estavam funcionando da maneira como eu pensava. E, em seguida, depois daquela primeira daquele primeiro paciente, primeira vez, tinha outro paciente, primeira vez, que era esse meu amigo que vai participar comigo aqui do nosso podcast. É, eu recebi é, é, no consultório, estava lá meio de cabeça baixa, meio, meio entristecido e aí começamos a conversar, a conversar sobre ele, conversar sobre a queixa dele, era uma dor no joelho que ele tinha e no meio da nossa avaliação eu a gente foi conversando, ele eu fui me energizando, enfim, eu percebi ao final da consulta, depois que eu me despedi dele, que eu tava completamente transformado na minha sensação, transformado na minha energia, eu parecia estar pronto para atender mais 200 pessoas naquele momento diferente da consulta passada. E é interessante, né? porque dentro da nossa vivência de fisioterapeutas, nós somos profissionais principalmente que trabalhamos com a comunicação e nós também trabalhamos no encorajamento de pessoas, no sentido de tornar as pessoas mais é, é, dispostas e encorajadas a enfrentar as dificuldades e mesmo com dor, mesmo com, com, com queixas pelo corpo, que elas saem para caminhar e a gente meio que romantiza um pouco a nossa profissão, onde a gente diz, nossa, a nossa profissão é muito difícil, a nossa profissão é muito. a gente precisa estar inteiro na nossa profissão, a gente tem que estar é, é, super é, é, disposto para atender um paciente, que eu concordo com isso, a gente precisa mesmo, mas a nossa profissão não é diferente das outras, né? Então. Muita, muita gente fala assim, não, se você não estiver bem, não saia de casa. Se você, como fisioterapeuta, não estiver se sentindo bem, fique em casa, aquele dia não atenda ninguém. Mas é engraçado, porque a gente vira para os nossos, nós viramos para os nossos pacientes e falamos, olha, mesmo com dor, saia para caminhar. Mesmo com dor, vai jogar bola com seu filho. Mesmo com dor, vá fazer alguma coisa de lazer, vá se distrair um pouco, vai dar uma volta. Então, eu acho que a gente também tem que ter coragem também de enfrentar que é fácil nos dias bons, mas principalmente coragem para enfrentar o mundo nos dias difíceis. Então, eu trago para vocês essa história. Eu tive a o privilégio de sentir isso que eu senti com meu convidado e eu tive o privilégio de contar isso, que eu acho que é importante para mim e é importante para ele ele saber que ele tá distribuindo um bom perfume, que ele está é, transformando a vida das pessoas até quando pensa que não está, né? Então, acho que é importante que ele saiba é, as coisas que eu senti no começo e como eu me transformei no final, porque, afinal de contas, parece que esse momento clínico é um momento onde o paciente entra pior e o paciente sai melhor. E, muitas vezes, a gente, sem perceber, a gente entra numa consulta para se tratar, e é a gente que acaba sendo curado junto com o trabalho e junto com a, a forma de falar, o comportamento, a forma de de se explicar, de, de, de se expressar de uma pessoa que está na nossa frente. O meu convidado, todos os meus convidados são muito especiais, mas o meu convidado de hoje é um convidado que eu posso chamar de, chamar de muito especial. meu convidado é o padre José Eduardo de Oliveira e Silva, é um padre de 40 anos, meu, meu, de paciente, virou um grande amigo, uma pessoa que toda vez que eu vejo, eu posso estar em qualquer estado, mas eu abro um sorriso quando eu vejo, ele é padre da cidade de Osasco, na paróquia São Domingos. Padre José Eduardo, bem-vindo, boa noite e obrigado por ter aceito o meu convite.
1: Hélio, eu que agradeço, agradeço demais, agradeço as suas palavras, a consideração que você manifestou e que é imerecida para mim. Agradeço muito e é uma satisfação poder participar com você aqui no seu podcast.
0: Muito legal. Padre, em primeiro lugar, por que o senhor virou padre? Me conta. O que aconteceu?
1: Vocação. Vocação. Eu, eu tive uma, uma infância muito normal. A minha família não era muito praticante. E aí, quando eu tinha 11 anos de idade, eu me converti. Né? Sem muitas coisas extraordinárias. Simplesmente foi uma missa. E aí, naquele dia, eu percebi que eh, o sacerdócio me explicava para mim mesmo porque a gente que tem vocação para ser padre, a gente não é exatamente igual aos uh, outros. Né? Então, a gente gosta mais de, de estudo, gosta mais de silêncio, gosta mais de uma, uma certa solidão. Enfim, então, naquele dia eu entendi, e aí, com 11 anos de idade, eu decidi que ia ser padre, e foi um caminho reto, assim. Uhum. Quando, eu tinha 18, quando eu tinha 18 anos, eu entrei para o seminário, uhum. aos 25 me ordenei, e estamos aqui hoje, há 15 anos, trabalhando já como como sacerdote.
0: Muito legal. E padres têm que estudar muito para se formar padres, né?
1: Tem Outro que pouquinho. estudar. Nós nós temos que fazer, é, primeiro, a faculdade de filosofia, né? E depois a faculdade de teologia. Porque a teologia não dá para entender sem um suporte filosófico. Uhum. E, no meu caso, eu ainda fiz mestrado e doutorado em Roma. Em Roma? E, em Roma. Fiz mestrado e doutorado em teologia. Então, por isso, eu também sou professor de, de teologia e filosofia.
0: Legal. E o senhor fala italiano, então?
1: Falo italiano. Ah, italiano. Morei quatro anos na Itália.
0: Quatro anos. Que mara... é
1: exatamente.
0: Que maravilha. E... É, bom, é, dentro, é, é legal receber o senhor aqui porque é, você agora teve a experiência de passar por um tratamento de fisioterapia, de, de trazer o seu joelho aqui para a gente olhar, de, de, de sofrer esse processo né, de, de transformação. E a gente acabou vendo, né, Padre, na no, nas nossas conversas preparatórias para esse podcast, que a gente tem algumas coisas em comum, né que fisioterapeutas podem aprender conversando até com... Lógico que um padre, o principal papel dele é ensinar e aconselhar, né? Mas uhum. a gente, o fisioterapeuta tem um trabalho muito parecido com, com o padre em alguns momentos, né? Principalmente no que se diz é, respeito ao papel de aconselhador, né? O que o senhor tem a dizer a respeito disso?
1: É, de fato, quando, quando a gente chega com uma queixa né, na, na, na fisioterapia, uhum. ela está muito ligada ao nosso modo de viver, uhum. né? algum excesso, algum mau jeito, algum acidente que acontece. E a cura está muito ligada ao modo como nós aprendemos a lidar com o nosso próprio problema. Né? Uhum. Ou seja, não dá para fugir dele. Você precisa, precisa é, encará-lo. Você tem que exercitar, muitas vezes, aquilo que te dói. Uhum. Né? E justamente colocar força naquilo. Dá a impressão quase que você está... É, é, agredindo a sua dor uhum. para poder superá-la. Uhum. Né? Então, isso, analogicamente, acontece com todos os problemas da nossa vida. Né? Uhum. Então, se, se nós fugimos do problema, se nós tentamos escondê-lo, é, ele vai se agravando. Uhum. Há uma coisa que é, todos nós precisamos, no fundo, aprender, que o tempo não resolve nada. <risos> o tempo sozinho não resolve coisa alguma, eu me lembro que teve uma vez um amigo que ele foi para o Japão hum. e ele saiu do hotel às pressas, né? ele tomou banho e é, colocou a, a toalha úmida dentro da mala e foi para o aeroporto, fez check-in só que a mala extraviou e é, por causa do extravio a mala demorou três meses para chegar até ele.
0: Nossa.
1: Quando ele abriu a, a mala, né? Então aquela toalha molhada tinha virado, tinha apodrecido tudo que tinha dentro. Né? Ela embolorou, ela fez uma desgraça na mala inteira. É, porque ele tinha guardado aquela toalha úmida. Uhum. É exatamente o que acontece quando a gente, ao invés de enfrentar os problemas, a gente é, os esconde. Uhum. Depois de um tempo, a gente percebe que a coisa se agravou. Uhum. Né? E, e, e é exatamente o que acontece aí na fisioterapia, né? Você tem que ir lá e tem que exercitar e tem que agredir. Não pode ter excessiva autopiedade, etc. Porque senão aquilo vai vai se tornando um problema cada vez mais grave e chega o um momento que você está aleijado.
0: É. É, costumo dizer que no nosso, na nossa maneira de ver fisioterapia, na nossa maneira de ver reabilitação hoje, Muitas, muitas, eu tenho muitas conversas com pacientes no consultório, né eu costumo dizer para os pacientes que a gente vai fazer um processo é, de parar de fugir da dor, que até, eu falo para o paciente assim, Ó, até agora você foi para lá, foi para cá, foi para lá, foi para cá, buscando a ajuda de alguém e fugindo da sua dor. Nós vamos parar de correr, vamos parar de correr, você vai virar de frente para o seu problema, você está de costas correndo para lá e ele corre atrás de você nós vamos parar, virar de frente e vamos enfrentar o problema. Nós vamos encarar o problema e vamos resolver ele de uma vez por todas. E eu acho que é isso né, que o senhor está falando, que não adianta também enfiar numa mala, enfiar no canto lá e deixar lá, vai estragar, né? vai piorar. Né?
1: Exatamente, exatamente. Então, muitas vezes na vida, a gente, tanto como fisioterapeuta, como padre, né? Uhum. Tem que colocar a pessoa de frente para a situação e, e dizer, olha, agora nós vamos enfrentar, nós vamos entender essa situação aqui uhum. e vamos tentar resolvê-la. E, e não é fácil, exige muita sinceridade, exige muita capacidade de, 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 de enfrentar mesmo, né? Coragem.
0: Uhum. Uhum. Muito legal. E o nosso cuidado, padre, é um cuidado que a gente é, muitas vezes não fica olhando para aquela queixa pontual que a pessoa aponta, né? Ah, meu marido, minha família, o meu, meu emprego. A gente acaba se afastando um pouco e olhando para o panorama, né? Então, o nosso trabalho nesse sentido também, né? Porque as pessoas chegam para nós e falam assim, ó, meu dedo aqui, ah, meu punho aqui, meu cotovelo. Aí você começa a conversar com a pessoa e começa a destrinchar os outros as outras dimensões da vida dele, você começa a ver que tá tudo de ponta cabeça, né? A pessoa tá muito estressada, a pessoa tá sem dormir, a pessoa tá sem fazer exercício, tá quase desempregada, tá sem dinheiro, né? Começa... E você começa a ver que, na verdade, aquele problema no joelho, aquele problema na coluna é um problema muito menor do que todo o resto que tá em volta. Na sua vida, no seu dia a dia, é assim também que aparecem os problemas, né?
1: Exatamente. A pessoa, isso acontece com todos nós, né? Às vezes, nós estamos polarizados numa uh, numa situação. Uhum. Então, nós ficamos imaginando que que o, o, o grande problema da nossa vida é aquele ponto concreto. A gente está enxergando um ângulo uhum. apenas da existência. E é absolutamente interessante perceber isso. né? Uhum. Como uma pessoa começa a falar e você começa a ver o que ela não está vendo. No que ela está dizendo, você começa a enxergar aquilo que é, é, é óbvio, mas ela não está conseguindo ver, uhum. né? Porque você está fora da situação uhum. e só o fato de você estar fora da situação te permite, muitas vezes, é, dizer para a pessoa coisas que ela não está conseguindo verbalizar. Uhum. Bom, isso é muito comum acontecer. A, a pessoa chega, é, é, sei lá, né? Fala assim, olha, padre, eu vou precisar de uma hora para falar minha vida tá, tá toda subvertida né? tá, 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 um, tá um caos uhum. e, e depois de 10 minutos a pessoa falou tudo <risos> né? e ela percebe ela percebe no que ela está falando no que ela tá verbalizando ela consegue racionalizar o problema dela e perceber muitas coisas que ela não estava conseguindo perceber até começar a dizer uhum. Uhum. né e aí quando nós começamos a, a dar evolutiva a falar né a dizer olha tem esse aspecto tem aquele outro e aquela a, aquela situação né aquelas perguntas que a gente faz que focalizam o tema por outros por outros ângulos por outras perspectivas é muitas vezes a pessoa se surpreende com conexões que ela não estava fazendo e então tudo fica muito mais fácil de se entender né
0: sim Padre é essa coisa de lidar com a dor, a gente tem as nossas, né? Acabei uhum. de botar uma, uma minha aqui e todo mundo tem a sua, né? E a gente, eu, eu, eu atendo bastante psicólogo e gosto muito da psicologia e nós, os psicólogos, eles têm um processo onde eles são obrigados a fazer terapia para conseguir uhum. cuidar das pessoas e para conseguir se preparar e se manter em boas condições, como, como, como padres e fisioterapeutas podem se preparar para enfrentar dias e dias de queixas e de problemas e desatando nós super complicados? Como a gente mantém a nossa mente sã para ajudar as pessoas?
1: É, é isso é um, é um desafio permanente, porque todos nós, pressupondo que nós somos pessoas normais, né nós temos um, um grau de empatia. Uhum. Então, as pessoas começam a falar, a se expor, a abrir, a apresentar os seus dramas, né? Uhum. E, e a nossa tendência natural é nos compadecermos com aquilo. Então, a gente começa a sofrer junto, né? Isso é normal, isso é... é, é inclusive, é, é muito muito, muito cristão, né? Uhum. Você sofrer com a dor do outro, você não se... Assim, diferente aquilo, mas isso precisa precisa ter um certo limite, porque senão você não consegue ajudar as pessoas. Sim. Se você se mistura tanto com a dor do outro, uhum. você não consegue ter o grau de objetividade necessário para fazer o outro, de certo modo, transcender a sua própria dor. Porque dor é uma coisa muito curiosa, né? Porque o, o há um componente subjetivo na dor. Uhum que faz com que a dor seja é, totalmente pessoal. Sim. Ou seja, há pessoas que sofrem é, muito mais é, num aspecto do que outras, né? Uhum. Então, sei lá, uma, uma mesma ferida pode causar é, próprias percepções totalmente diferentes.
0: Sim, sem dúvida.
1: As pessoas sentem aquilo de uma maneira diferente. Uhum. E a nossa capacidade de é, é, sintonizar com o que a pessoa está sentindo e conseguir entender a dor do outro é uma arte. <risos> Isso se aprende com a vida. Né? Inclusive, às vezes, para ajudar a pessoa a desdramatizar a, a, a própria dor. Porque, é claro, é, toda dor é incômoda, por definição. Mas é, o modo como nós a encaramos e a maneira como nós a vivemos pode é, absurdificá-la muito mais uhum. e, e é, catastrofizá-la. Uhum. Né? Uhum. Então, uma pessoa, por exemplo, que enfrenta um problema normal, como quem está enfrentando uma epopeia uhum ela já, já se incapacitou para enfrentar aquilo de antemão. Sim. É? Muitas vezes chega chegam pessoas apresentando né situações é, terríveis, situações dramáticas, dizendo, olha, estou sofrendo um problema gigantesco, a minha vida é uma desgraça. né E, e aí, quando a pessoa abre a boca e diz o que está acontecendo com ela, né é, a gente vai... Tem a capacidade de dizer, olha, eu entendo que você está sofrendo isso, uhum. eu me, solidari me solidarizo com você, uhum. com o seu sentimento, mas é, espera aí, você está tá, 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 tá dramatizando muito. Uhum. Não é tudo isso. Existem problemas muito piores do que esses. Sim. sim. E quando nós objetivamos a dor para a pessoa e, e ela consegue olhá-la com um certo grau de superioridade, muitas vezes esse é justamente o começo para a superação. Porque ela perde o medo e, e a ansiedade que, em alguns casos, são excessivos. Sim. Porque, ou seja, a subjetividade dela está afetada demais por algo que não, não precisaria afetá-la tanto. Sim. É que ela não consegue resolver.
0: Sim. E padres é, recebem é, alguma preparação específica para para esse tipo de trabalho? Assim, nos, na sua formação, você você acaba tendo isso de maneira direta? Ou isso é uma coisa vocacional e você vai desenvolvendo pelo convívio, pela pela própria experiência?
1: Olha, nossa, isso é, é, uma, é, um, é, é muito complexo isso daí. Por quê, né? É, há muitos fatores que que, que, que nos possibilitam a aprender isso. então Há um, há um componente de ensino é, teórico sobre essas coisas que é mínimo. Uhum. Eu diria que é, é talvez 5% de tudo aquilo que a gente pode aprender sobre esse assunto. Uhum. É, há, há coisas que são é, sobrenaturais mesmo. Deus nos concede entender. Uhum. Né? Isso, isso é real, isso existe mesmo. Uhum. Agora, há um elemento de arte. Como toda arte, uhum. ela é prática. Uhum. Né? Ninguém aprende a dançar lendo um livro né? uhum. ou simplesmente tendo uma aula teórica. Uhum. Você tem que dançar. Você vai dançando e você vai aprendendo. Uhum. E, e é verdade isso daí. Né? Eu me lembro quando quando eu era padre jovem, é como eu errava nas coisas, né?
0: Você é muito jovem ainda, hein?
1: Eu ainda tenho 40, eu tenho 40 anos, mas eu já tenho 15 anos de estrada como padre, uhum. né? E, e, e mais tempo ainda como aconselhador, como conferencista e coisas desse tipo. Uhum. Mas é, eu, eu me lembro quando eu era recém-ordenado, né? Eu tinha lá poucos meses de, de padre, como eu errava, né? Uhum. As pessoas me falavam alguma coisa, eu... eu eu não entendia, ou eu tomava o partido numa situação, uhum. eu cometia muitos erros. Uhum. E hoje, muitas vezes, só no modo da pessoa é, se comportar, nas primeiras palavras que ela utiliza, eu já consigo meio que é, decifrar o que está por trás. Uhum. Né? É, isso tem muito de não verbal. Sim. Uhum. É, é, às vezes no jeito de uma pessoa é, olhar, de, de uma pessoa se sentar, é, é, é curioso, é, não dá para explicar isso. Não dá para explicar, exatamente. <risos> é não verbal, é eminentemente não verbal. Né? Uhum. A gente capta e consegue é, dar uma uma devolutiva parcial uhum. da, de alguns elementos que ajudam às vezes a pessoa a se decifrar para si mesmo.
0: Sim. Muito, muito interessante isso. E, e, e assim, é, outro dia eu entrevistei um cozinheiro, um chefe de cozinha, né? Ele me falou: Hélio, é, chefes de cozinha e fisioterapeutas ficam bons com o tempo. Eu acho que eu posso uhum. colocar os padres nessa também, né?
1: Sem dúvida nenhuma, né? É que nem vinho. É. É... Quanto mais passa o tempo e a gente percebe isso na gente mesmo, né? Uhum. Que é, vai passando o tempo, a gente na na, na, na igreja há uma há uma expressão para isso, né? Eu, eu chamado de sacerdote experimentado. Uhum. Chama-se assim. é uhum. um padre que ele foi ganhando é, experiência ao longo da vida e você, meio que você, bom, no fundo, no fundo isso acontece meio com todo mundo, né? Uhum. Mas... É, às vezes você, né, você vê lá um, um jovem se, se descabelando por coisas, você se reconhece nele. Né? Uhum. Você diz, olha, quando eu era jovem, eu também fazia isso, né? eu, eu, eu tinha os mesmos fanatismos uhum. ou as mesmas é, precipitações. Uhum. E hoje eu estou vendo que isso passa. Né? Uhum. Eu tenho um amigo que diz assim, um pouco, lacone... um pouco, assim, é, forçosamente, mas tem o seu lado de verdade, a frase. Uhum. Ele diz que a juventude é uma doença que, que é curada pela velhice, uhum. né? Quer dizer, é um modo um pouco forçado de dizer uhum. que a gente aprende com a vida, com as experiências, e, e a gente se torna um pouco mais sábio mesmo, né?
0: Sim, sim. É, ouvir os mais velhos é um, é um bom caminho de, de, de aprender bastante coisa, né? Lógico que a gente encontrar os mais velhos que aproveitaram o caminho para aprender alguma coisa, né? Porque alguns não, 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 não fizeram bons caminhos e não aprenderam grandes coisas também, né? Bom, é, dentro da, da, nossa, da nossa rota como fisioterapeutas, nós é, acabamos estudando técnicas de comunicação, a gente acaba estudando um pouco de psicologia para não psicólogos, né? Como é que é essa, essa abordagem... De um padre. Como é, que, como é que isso chega para você? Como é que isso... Que caminhos você usa para aprender esse tipo de coisa? Além da prática, lógico, de conversar com pessoas, de falar com gente o dia inteiro.
1: Olha, é, é, eu, 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 eu acredito muito que ah, todo bom psicólogo ele é alguém que precisa entender a lógica interna da doença do seu paciente. Uhum, uhum. Então, uh, não há como você, é, ser um bom psicólogo, ser uma dose grande de empatia. Uhum. Para você se colocar na perspectiva uhum. da pessoa que está falando com você. a uh, isso daqui, no, 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 mais uma vez, o componente teórico disso é, é muito pequeno em relação a, àquele que é eminentemente prático. Né? Ah, de fato, é, a teologia ela tem dois, dois grandes ramos, né? que é o ramo teorético, a teologia sistemática em geral, dogmática e assim por diante, e o ramo prático, que a gente chama de teologia prática. E a teologia prática ela, é, se divide em três ciências, né? que é a teologia moral, na qual eu sou especialista, é, é a minha área de estudo, uhum. a teologia espiritual, que, que diz respeito aos graus de oração, etc., de, de crescimento na, na, vida, na vida mística, e a teologia pastoral, que é, é o trato direto com as pessoas. Né? Uhum. O São Gregório Magno, que é um, um papa do século VII, ele diz o seguinte, que, é, há uma frase latina dele no, no, no tratado que ele escreveu, chamado Regula Pastoralis, Rega Pastoral, em que ele diz, Ars artium regimen animarum, em latim. A arte das artes é a direção das almas.
0: Repete isso, padre, por favor.
1: A arte das artes é a direção das almas. Por quê? Porque ela é eminentemente prática, não dá para você nem sequer escrever. Porque há tanto conteúdo e há tanta possibilidade de descoberta que uma vida inteira é pouca, né? É, não é à toa que um padre se forma com outro, isso há milênios. Porque é, 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 um, é um negócio que vai passando, é mais ou menos que nem padaria. Você tem que entrar na padaria, você tem que fazer o pão, amassar, e você vai ganhando intimidade com aquilo e chega uma hora que você virou padeiro. Né? Então, ah, esse negócio, essa, essa, essa psicologia, né? alma em grego se diz psique, psique, uhum. tá? É, é, essa ciência das almas, ela é de fato a arte mais delicada que existe. Uhum. Só que a gente percebe uma coisa interessante, que é o seguinte: é, muitas vezes as pessoas falando, elas nos dão parâmetros para que a gente se entenda. Olha, isso acontece muito com, com a gente. Eu eu, 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 ouvindo confissão, eu aprendo muito sobre mim. Hum. Eu não aprendo só sobre os outros. né? Porque as pessoas vão... Elas se abrem e elas falam da alma delas. Só que a nossa alma, ela ela, ela tem a mesma natureza. Os problemas humanos não são tão diferentes assim. né? É, porque nós compartilhamos a mesma natureza humana. Então, muitas vezes, a pessoa começa a falar de alguma coisa e eu digo, putz, isso aí sou eu. É? É, ele está me descrevendo para mim mesmo. Só que no que a pessoa me descreve, se descrevendo, eu também consigo descrevê-la melhor para si, porque eu estou entendendo é, a mim mesmo. Você está entendendo? é de tal modo que eu possa entendê-la,
0: uhum.
1: talvez um pouco melhor para ela mesma. Uhum. Né? Então, uh, isso é um negócio fantástico. Uhum. E, 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 e eu diria até mais, né? no nosso caso, dos padres, nós temos um elemento que nos ajuda assim, é, imensamente, uhum. que é o celibato, que é o fato de que nós é, não nos casamos e é, o fato de que nós vivemos uma uma, uma, uma certa vida solitária, uhum. né? Por quê? porque isso me abre é, muito para entender as subjetividades dos outros. É, é diferente, por exemplo, de uma pessoa que se casa, porque ela ela precisa lidar é, com muitas subjetividades ao mesmo tempo. Você tem que lidar com a sua esposa, você tem que, você tem que lidar com os seus filhos e aquilo acaba é, é, de algum modo, te influenciando muito. Os seus sentimentos ficam muito misturados com é, sentimentos que são muito fortes, de ligação com pessoas que fazem parte da sua vida todo dia, todo momento, o tempo todo, por quem é. você é responsável, que é. são responsáveis por você. É, então, você não consegue ver tão diretamente o outro assim é. quando ele é alguém que você não conhece a sua subjetividade está um pouco condicionada por outra subjetividade. Uhum. Então, como o, um, um sacerdote tem uma vocação ao celibato, isso significa que ele tem uma subjetividade totalmente aberta ou ele pode ter uma subjetividade totalmente aberta para qualquer pessoa que chegar para ele a qualquer momento de dia de noite, uhum. se ele está bem se ele está mal, uhum. se ele tem problemas na cabeça se ele não tem, uhum. aquele momento ele ele está inteiramente aberto para uma subjetividade é, e, e ele pode ser solicitado aqui na China na Índia é, a qualquer momento não sei, porque não sei a vocação é assim. dele é para isso Sim. é, é, é para ele não ter é, nenhum tipo de vínculos Sim. que o condicionem para os outros né
0: então o senhor está me dizendo que a, a questão do padre ser uma pessoa um, um ser mais solitário isso lhe confere um pouco mais de isenção Diante, diante do que as pessoas possam trazer. Um, um, um...
1: Exatamente. Isenção e, ao mesmo tempo, a sua percepção ela pode ser mais pura. Menos, é, digamos assim, condicionada por certas é né? preconcepções.
0: Sim, sim. Eu nunca tinha olhado por esse prisma, não.
1: <risos> não, você imagina o seguinte. É. O fato é, de eu não ser casado, me faz entender melhor os casamentos justamente porque eu, 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 eu estou um pouco isento desse problema eu tenho a objetividade necessária para poder analisar a questão e dizer assim escuta, mas isso aqui você está é, exagerando um pouco as coisas não são exatamente como você está dizendo Legal. E isso, isso propicia alguém, por exemplo, cair na real é, né? é <risos> É, por exemplo quando um, um sei lá né um homem chega a mim e fala padre é, eu não eu tenho que chegar em casa minha mulher fica falando no meu ouvido eu não aguento isso né eu simplesmente me digo meu filho mas para que que você se cajou <risos> se você tivesse sido que nem eu eu chego em casa e não tenho mulher falando no meu ouvido <risos> Porque eu sou celibatari. É verdade. Ou seja, você está reclamando de uma escolha que você fez. Exato. Então você tem que ser é, suficientemente responsável, forte e maduro, para arcar com as consequências disso. A vida é assim.
0: Responsável, forte e maduro. Acho que é, é Exatamente. A e isso se reflete em tudo, né? Por exemplo, é, é, é... Dá o exemplo da esposa ou do marido, eu chego em casa, ficou enchendo meu, meu marido ou minha mulher ficou me enchendo o saco. É, isso, As pessoas reclamam das escolhas que elas fizeram, né, padre? As pessoas reclamam de coisas que elas puderam decidir. Não é assim, aquela pessoa que reclama da doença, que ela não teve escolha e acabou tendo uma doença. Elas reclamam 90% das vezes de escolhas delas, que elas fizeram livremente, né?
1: É, é, é que, em geral, elas não param para pensar que isso não, que não tem... É como você dizer assim, é como você reclamar que o filho e bebê tá chorando. Mas é que bebê chora. Isso faz parte da... da, da, da é, é, a estrutura da realidade é assim. É? Então, é, a partir do momento que você se torna pai, você nunca mais vai ter o, o sono tão tranquilo como antes. Esqueça. Sim. É faz parte da existência, a vida é assim, é, né? É. E, e todas as escolhas que nós fazemos comportam mudanças para o resto das nossas vidas. Sim. É, não existem escolhas difíceis demais ou fáceis demais. Todas elas comportam um misto de facilidades e dificuldades que nos acompanharão para sempre. Sim,
0: sim. Várias encruzilhadas que você toma um caminho, mas tem que abrir mão do outro caminho, né? Não dá para fazer na encruzilhada escolher ficar metade para cá ou metade para lá. Você tem que escolher ou um ou outro. E quando você escolhe um, você abre mão do outro. E quando
1: você escolhe o outro, você abre mão do um, né? Não tem dois caminhos. Exato. Né? E você escolhe com todas as consequências que ele terá na frente. Exato. exato. Mesmo que elas não sejam previsíveis agora, mas é. elas estão lá.
0: Estão lá à sua espera. <risos> Exatamente. Legal. Padre? Vamos falar um pouco sobre espiritualidade, então. Vamos falar um pouco sobre uhum. o que fisioterapeutas poderiam aprender com um padre católico sobre espiritualidade. Nessa abordagem, o senhor já teve experiência em passar comigo como fisioterapeuta, com a Angelina, a querida Angelina. É, o que, que o senhor consegue fazer de paralelo, assim, a gente aprender com o um padre católico sobre essa coisa de falar sobre dor Sobre essa coisa de tentar aliviar a dor das pessoas, ou até de curar a dor das pessoas, so, sobre, a, sobre a, a, a luz da espiritualidade.
1: Olha, é, é, eu estava dizendo agora há pouco que a, a dor, é, ela transcende, o, 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 digamos, o seu aspecto físico. Né? Então, é, 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 sei lá, né? o é, um dentista que é apavorante para um não é tão apavorante para o outro. Né? É, isso varia assim, é, muito de subjetividade para subjetividade. Uhum. O que mostra que nós não somos definidos tão somente pelo nosso corpo. Sim. Isso é algo que é, é, todos nós... É, vivemos isso né? basta pensar o seguinte quantas vezes nós temos é, dor, até física ou sensações físicas por problemas que não são físicos uhum. né? será porque alguém te olhou torto, aquilo te deixou mal uhum. né? porque, É porque de repente você ficou com dúvida sobre a sinceridade do amor de alguém e aquilo fez você perder é, um dia de angustiado, sofrendo, com taquicardia, uhum. com sei lá o quê, né? Uhum. Ou seja, é, quando nós falamos de dor e sofrimento, nós estamos falando de condições que elas são é, transcendentes em, em relação a tudo aquilo que é físico. Ah, embora isso seja óbvio, e todos nós vivamos isso todos os dias, também todos nós nos acostumamos a, a a essa explicação moderna de que nós somos definidos é, por tudo aquilo que é físico, pelo dado físico. Ou seja, se algo não for fisicamente explicável, parece que não existe. Uhum. Né? Sendo que essa, essa própria explicação, a verbalização disso, ela não é tão somente física já. <risos> Mas tudo bem, deixando isso por alto, é, nós temos esse 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 esse, é, esse esse tipo de esquizofrenia existencial na modernidade uhum. então nós ao mesmo tempo que achamos que tudo tem que ser explicado é, a partir do ponto de vista físico nós vivemos é, uma vida que ela em si mesma transcende os seus aspectos físicos uhum. a dor é um exemplo disso mas a, qualquer outra coisa, a alegria ou qualquer outro tipo de paixão humana é, é, são uma demonstração disso. Ora, então, por aí nós conseguimos perceber que é, se nós não crescemos também espiritualmente, nós vamos acabar é, nos circunscrevendo a um âmbito totalmente marginal da nossa existência. Ou seja, nós vamos viver em função de aspectos que estão, som estão somente físicos e materiais e que não esgotam a riqueza real de quem nós somos. Uhum. É, me parece bastante evidente, por exemplo, que é, o modo como nós encaramos as situações é, da nossa existência Depende muito de como nós, é, digamos, assimilamos os nossos estados de ânimo. Uhum. Então, por exemplo, quando você está alegre, né, é, você consegue enfrentar dificuldades de uma maneira muito mais fácil do que, por exemplo, se você está deprimido. Uhum. Mas, tanto a alegria quanto a tristeza não são... É, são somente frutos de reações químicas dentro de nós. São formas como nós encaramos a existência como um todo. É, nós estamos vivendo agora um, um período muito difícil, né? esse período de pandemia. E talvez é, a, a principal dificuldade que nós estejamos enfrentando agora durante a pandemia seja o medo mesmo. Sim. Porque está todo mundo amedrontado, está todo mundo assustado, isso por um período é, longo, né, já quase né, um ano e meio, todo mundo assim aquado com uma situação que é invisível, que está fora do nosso controle. Uhum. O quanto isso, por exemplo, é, nos, nos derruba, né, nos consegue é, fazer perder os eixos, perder, perder mesmo a, 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 o sentido até de direção da nossa vida. Sim. Ora, a espiritualidade é o que nos permite subir por cima de todos esses condicionamentos e olhar para algo que transcende. Né? Ou seja, eu não sou apenas o resultado das circunstâncias. Eu não sou apenas um náufrago que está perdido no meio de uma, de uma enxurrada de coisas é, completamente descontroladas. Eu sou capaz de subir por cima de tudo isso e dizer, eu quero estar feliz, eu quero estar bem, eu quero estar em paz, né? Hum. Contam que o, o, o Papa João 23, ele quando ele ia dormir à noite, ele era o papa, né? Então, hum. Ele é o chefe da igreja inteira. Mas quando ele ia dormir à noite, ele dizia para Deus assim: "Agora eu vou dormir. você cuida da igreja." <risos> então, a espiritualidade é o que nos faz poder dizer isso. Agora eu vou dormir. Eu não quero ficar pensando nessas coisas. Eu não sou um resultado das circunstâncias. Eu quero transcender um pouco isso. Sim. Porque senão eu não vou ter paz, eu não vou ter alegria, eu não vou ter é, é bem-estar. Eu, 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 eu estarei é, é, à mercê das coisas que vão acontecendo. Sim. E, e assim a gente se destrói, né? Sim,
0: sim. Não há quem resista, não há quem suporte viver sob tristeza ou sob medo o tempo todo,
1: né? É que a alegria, no fundo, só é possível quando a gente é capaz de subir sobre as circunstâncias e não se ver, digamos assim, vitimizado por todas elas, né? Senão a, a, a vida é trágica. Se a gente não consegue transcender... A, a vida era é, é, é trágica, né? nós vamos ficar o, é. o tempo todo esmagados é. por situações imponderáveis, incontroláveis. Né?
0: E a espiritualidade é essa ponte que nos permite, mesmo nas piores situações, acreditar, sentir felicidade, sentir que é possível e sentir que
1: pode melhorar, não é mesmo? É, porque, você imagina, a, a impressão que nós, que nós temos controle sobre alguma coisa é totalmente falsa, porque nós não temos. É. enquanto estou conversando com você quantas mil coisas podem acontecer comigo Sim. desde um avião pode cair aqui em cima até uma veia do meu cérebro é. pode se romper Exato. É. então a impressão que a gente tem controle ela é enganosa Sim. agora quando a gente abre mão disso e consegue subir é, sobre, sobre as circunstâncias e perceber que há é, algo que nos transcende, há alguém que nos transcende, e que, de fato, tem um relacionamento pessoal conosco, nos ama por nós sermos, quem nós somos, é, e assim por diante, é isso que torna viável a existência. Se a existência, é, ela é esmagadora. Sim.
0: Bom, padre, olhando para a Bíblia agora, a Bíblia que a gente conhece, qual é a passagem da Bíblia que o senhor mais gosta?
1: Difícil, viu? <risos> é é que, muito difícil porque... de coisas Porque é, a, a Bíblia tem 35.700 versículos. Nossa! E 1.333 capítulos. Né? E 72 livros, ou 73, <risos> depende da contagem. E cada um tem a sua, a, a sua especificidade. Mas, assim, eu gosto demais... É, de toda, de toda a Escritura, eu gosto muito, muito mesmo do, do Evangelho de São João. Sim. É a minha... É o, talvez é o, meu, é o meu é o meu livro favorito da, da Bíblia, né? Sim. E do Evangelho de São João, eu gosto especialmente do capítulo primeiro. Sim. Que é aquele que diz, no princípio, é, era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Tudo se fez por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele era a vida, e a vida é a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a receberam. Mas, aos que a receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, esse versículo, eu acho ele fantástico. Aos que a receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, ele nunca vai forçar a barra esse drama dos ateus, né? Então, hum. se Deus existe, que ele se mostre, que ele se apresente, que ele force a barra e diga, e prove que que ele existe, né? Hum. Ele não precisa disso. Se ele precisasse disso, ele não seria Deus. Isso seria é, é, totalmente desnecessário, hum. né? Mas como ele não precisa disso, então, ele me dá a oportunidade de eu simplesmente me abrir para ele. Então, aos que receberam Deus o poder de se tornarem filhos de Deus é? então eu, eu acho isso eu acho isso demais no evangelho é. Muito legal. se eu receber eu posso me tornar filho de Deus sou eu que recebo
0: e essa questão está aberta a todos que, quer, que quiserem. Não, 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 e não colocou nenhuma condição também, né, padre? Assim, não, aos que forem assim, assim, assado, aos que tiverem tanto de altura, tanto de peso, eh, podem ser recebidos. Não, né?
1: Não, porque eu, Jesus diz lá em, no capítulo 3 de São João, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho inigênito a fim de quantos creiam nele, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Essa palavra em grego, né, uhum. é, Deus amou o mundo, é, Deus amou o cosmos. Essa é a palavra grega que está lá. Deus amou o cosmos. Então, você pensa né, que Deus amou o universo inteiro. E restritivamente. Então, como é que você vai... Assim como não tem jeito da gente é, fazer um sinal de stop para um furacão, para uma tsunami, né? Você não consegue controlar, aquilo é completamente obstinado e é incontrolável. Você também não consegue parar um, 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 um amor tão obstinado quanto o divino que amou o cosmos inteiro. Então, por pior que você seja, é, você não vai conseguir ser maior e mais obstinado e mais forte do que o amor de Deus. Não tem como.
0: É Realmente, a natureza talvez seja a coisa que mais se aproxima do que a gente vê em Deus, né? Que é essa coisa incontrolável, super poderosa e que é não toma conhecimento muitas vezes, né? Se ele decide que vai, ele vai; se ele decide que ele vem, ele vem e pronto, né?
1: Exatamente.
0: Totalmente. Padre. O amor de Deus é assim.
1: Pode falar, pode falar. O amor de Deus é assim, né? Ele é totalmente decidido, obstinado. Eu acho muito engraçado. É. Às vezes alguém chega assim, alguém comete uma vida de absurdos, né? É, uhum. a pessoa chega e fala assim, eu sou o pior pecador do mundo. Eu digo, nossa, você está se achando, né? Está se achando, nossa, você, você conseguiu ser o pior pecador do mundo? É o então, número um. Eu não consigo, não. Nem para isso eu tô estou servindo, não.
0: Muito legal. É, o senhor disse... O, o, o senhor disse sobre um papa que, qual que o, o papa que, que, que falava com Deus antes de dormir? João 23 João XXIII é, ele dizia a, a, dizia a Deus, ó, a, cuida do, cuida da igreja que agora eu, agora eu vou dormir, né? exatamente padre, o que, que o senhor diz para Deus quando o senhor vai dormir?
1: olha, é muito difícil ter <risos> essa pergunta é <risos> Porque, geralmente, eu, eu, sou, eu sou um cara que... Eu, eu, eu durmo meio tarde. Uhum. Porque eu funciono, eu funciono legal assim de noite, quando tudo está quietinho. Assim. Uhum. Então, é a hora que eu escrevo, é a hora que eu eu, eu... eu gosto, né? Eu gosto muito da noite. Para trabalhar, para pensar. E eu tenho um hábito muito é, antigo. Que sempre antes de, eu, eu sempre antes de dormir, eu leio alguns capítulos da Bíblia. Tem uma Bíblia ao lado da minha cama. Uhum. Então, eu leio, sei lá, uns cinco, seis capítulos da Bíblia toda noite antes de dormir. Então, com isso, eu li a Bíblia muitas vezes inteira ao longo da vida. Uhum. Né? Porque sempre é, eu vou lendo até me dar sono. Uhum. Então, geralmente, eu converso com Deus naquele momento final sobre o que eu li. É o meu hábito, né? Uhum. Então, eu fico falando com ele e tal sobre aquilo que eu li naquele momento, e é sobre isso que a gente conversa antes de eu apagar.
0: Tá bom. O que, que o senhor leu ontem, então? O que, que o senhor hum. conversou com Deus ontem?
1: Ontem eu estava lendo o livro dos números. Sim. Né? Então, eu comecei, eu comecei a ler o livro dos números. Hum. Então, o começo do livro dos números, os primeiros quatro capítulos, são genealogias.
0: São genealogias.
1: E recenseamentos. Né? Fulano gerou fulano, fulano talcicano, fulano beltrano, fulano não sei o quê eu estava pensando, eu estava conversando sobre isso, quanta gente desconhecida, porque a gente lê aqueles nomes, para a gente não significa nada, mas eles estão anotados ali, até o final dos tempos, a gente vai estar falando lá do Abinadab, da Jocabed, de não sei quem, então eu fiquei falando isso com Deus, falei, olha, por mais que a gente não significa nada para os outros, a gente sempre significa uma coisa para você, né? É. Então, até o final dos tempos, a nossa existência vai ter um peso diante do senhor. Então, eu fiquei saboreando essa ideia aí antes de eu dormir ontem.
0: Que legal. O senhor acha que Cristo foi o primeiro fisioterapeuta que existiu? Porque ele chegava nas pessoas e falava, olha, levanta, toma a tua cama e anda.
1: Eu acho que ele foi o melhor.
0: <risos> Não o melhor dúvida. de
1: todos. Sabe por quê? <risos> o, o, se você ler lá eu não me lembro agora o capítulo o versículo claro, mas é uma passagem muito legal, que fala do cara que estava 38 anos na, na beira da piscina probática tinha lá, eles acreditavam acho que é Marcos capítulo tipo 9 mas eu não tenho certeza eu, eu sei que está no Evangelho de São Marcos que ele explica direitinho
0: naquela parte que tinha que, que, que agitar as águas lá não?
1: isso, exatamente Sim. tinha que agitar as águas, na hora que as águas agitavam Aí o primeiro que se lançava, é, eles acreditavam que era curado. Né? Porque quando as águas agitavam, eles acreditavam que era um anjo que vinha e agitava as águas. E aí o texto diz assim, que havia um homem que estava 38 anos ali na beira da piscina probática. E aí quando Jesus chega, ele fala para Jesus, no latim diz, homine nonnabel. Não tem um homem que me jogue nas águas antes que elas fiquem, na hora que elas fiquem agitadas. Então, tô aqui há 38 anos esperando isso acontecer. E Jesus vira para ele e fala, pega a tua cama e anda. E ele, ele de fato, anda. né Agora, você pensa, em 38 anos, será que não tinha dado para ele virar um, pelo menos um atleta, um atleta paraolímpico? É. 38 anos... 38 anos, daria para você... Agora, 38 anos, você está esperando que chegue alguém em você né, para te jogar na água. Quer dizer que o nível de passividade que esse cara tá é imensamente grande. Uhum. E Jesus chegava e falava, fulano, levanta e anda. Uhum. E o cara levanta e anda. Então, eu acho que não tem fisioterapeuta melhor que esse, né? <risos>
0: E é engraçado, né? Porque ele estava à beira do poço ali, esperando alguém que o lançasse nas águas quando as águas fossem agitadas. Só que depois de 38 anos, aparece uma pessoa, um rapaz, que era Jesus, e, e fala para ele, olha, levanta e anda e vai embora, porque você não precisa pular na água.
1: Pois é, exatamente. É?
0: Ele não esperou... precisa nem pular. É, ele não esperou. Não estava esperando pelas águas, estava esperando por Jesus, né?
1: Exatamente. Mas o fato de que ele estava esperando 38 anos fala muito para a gente isso aí, né? Sim. Quer dizer, a gente poderia transformar a nossa deficiência em eficiência, e a gente não faz isso porque nós sempre estamos à espera de que chegue alguém e, 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 e resolva a parada. Né? Por nós, né? Exatamente. Então, esse, esse, eu acho que esse, esse negócio é. é é, 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 de fato, o grande diferencial do Evangelho, né? Quer dizer, o verbo não ficou lá em cima, dizendo, cheguem até mim. Ele veio, se fez homem e ele inter, interveio num processo e se misturou e, e, e morreu e, e fez tudo aquilo que nos dizia respeito uhum. para nos fazer andar. E muito
0: interessante também a forma, as várias formas que a Bíblia descreve dos vários milagres que Deus fez, principalmente com problemas físicos, né? do cego, que ele cospe na terra, faz um, um, um lodo e passa no olho, o cego enxerga, o outro ele manda levantar e andar, no outro ele manda... Por que, padre, essa diversidade? Por quê? O que, que explica? Se é que existe explicação, porque...
1: né? Sim, porque a fé, ela é multiforme. Né? São Paulo diz que, que a graça de Deus é multiforme. No, no, na missa de domingo, a gente leu esse, esses, esses dois milagres. Né? Um é a ressurreição da filha do Lázaro, Sim. em que Jesus vai até a casa do Lázaro para curá-la, né? para ressuscitá-la. Na verdade, ela estava morta. Uhum. E no meio do relato, enquanto eles estão indo para lá, vem a mulher com fluxo de sangue, toca nas vestes e é sarada então, para a filha de Lázaro, ele vai lá e cura. Ele vai até a casa dela. Para a, a, a mulher com fluxo de sangue, é ela que sai da casa dela e vai até onde ele está. E, e, e ela que o toca. Não é ele que toca nela. Por que, que acontece exatamente o contrário? Os processos inversos. Uhum. É, para obter resultados similares. né? Uhum. Aliás, São Marcos salienta também isso, porque... A menina a filha de Jardim tinha 12 anos e a mulher com fluxo de sangue estava sofrendo também por 12 anos. Então, está querendo mostrar que, eu, apesar dos, dos, dos processos serem inversos, o resultado tem alguma similaridade. Uhum. É porque nós somos diferentes. Né? É, tem gente que você dá uma palavra e a pessoa, aquilo é suficiente para ela fazer toda a lição. Né? E tem outro que você faz a lição por ele e ele não está aprendendo ainda direito. Você tem que pegar na mão dele, você tem que fazê-lo fazer. Né? Uhum. Ou seja, Deus, ele é, não nos trata como. Tem aquela 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 mitologia grega, né? Do, do leito de procusto. Uhum. O leito de procusto era uma cama uhum. que se o fulano era menor do que a cama, ele esticava o fulano até o fulano é, entrar nas medidas da cama. E se o fulano fosse maior do que a cama, ele serrava a pessoa para a pessoa caber no nas medidas da cama. Uhum. Ou seja, ele não faz isso. Uhum. Ele faz uma cama sua medida para nós. Uhum. Então, a fé funciona de acordo com as nossas necessidades. Então, o, o servo do, do oficial lá de Cafarnaum ele disse para Jesus, olha, não, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Diz uma palavra e o meu servo vai ficar curado. E, de fato, ele não foi, e à distância o servo ficou curado. Mas na casa do Jairo, ele teve que entrar lá dentro e teve que botar a mão na cabeça da filha dele. Então, isso significa que, para cada um de nós, há uma receita. Não há uma receita pronta. E essa receita, ela segue as nossas necessidades. E isso é maravilhoso em Deus. É, né?
0: maravilhoso. é lindo, né? Um homem virar para Jesus e falar assim, o senhor não é, eu sou, não sou digno de
1: receber o senhor na minha casa. É lindo isso, né? É lindo. É lindo demais. E, ele, e o texto diz que ele ficou assustado. Ele, ele falou, nossa, eu nunca vi uma fé desse tamanho nem em Israel. Porque o cara era pagão. É. Mas ele teve uma fé maior do que o pessoal de Israel.
0: Também, e outra coisa que eu acho linda também é a mulher com fluxo de sangue. Jesus está no meio da multidão. Ela vai e toca, ela ela cria que se ela simplesmente tocasse no vestido dele, ela ia ser curada. E Cristo sente que foi tocado. Né? Aí ele fala assim: Exatamente. alguém me tocou. Aí o, o até o sacerdote fala: Senhor, no meio da multidão muitos estão te tocando. Não, não, alguém me tocou, né? E te to me tocou de alguma maneira diferente. Isso é lindo também, né?
1: É lindo porque isso é o que a gente chama de fé. O texto diz que é o seguinte, ela dizia, ela dizia para si mesma, se eu tocar, nem que seja na orla do seu manto, na barra da sua veste, ficarei curado. Ou seja, a fé é interior. Né? É, o toque físico uhum. não é o, o que toca mesmo. Uhum. É aquele propósito interior de que ela está dizendo, se eu tocar, nem que seja na orla da sua veste, ficarei curado. Uhum. E depois Jesus disse para ela, vai em paz, a tua, fé te curou. a tua fé te curou. Porque esse propósito interior da fé que faz a diferença. É.
0: Né? E nesse capítulo que você falou para nós aqui, que é lindo de São João, o primeiro capítulo de São João, né que ele fala que é, é, o verbo é a palavra. Né?
1: Uhum.
0: Ele já estava provavelmente falando também de que a nossa nosso poder de falar com uma pessoa é extremamente poderoso, né? Porque o verbo era Deus, e o verbo era a palavra, uhum. né? Será que é por aí, padre? Por isso que a gente consegue consolar tantas pessoas, por isso que a gente consegue, conversando com as pessoas, escutando as pessoas, a gente consegue tanto resultado?
1: Claro, o, o primeiro versículo da Bíblia diz assim, no princípio, criou Deus o céu e a terra. A terra era em forma e vazia, e disse, Deus, haja a luz. E houve luz uh, E toda a criação, ela vai acontecendo porque Deus disse, Deus disse, Deus disse. Só no caso do homem, que a Bíblia diz que, é, além de dizer, ele formou o homem do poder, então ele tocou, houve um toque, né? É, no caso do ser humano. E na carta aos hebreus, São Paulo diz assim, que tudo aquilo que é visível, veio do que é invisível. É, ou seja, todas as coisas concretas elas nascem de, de, de ideias. Né? Hum. Nada que existe aqui nessas nessa salas em que nós estamos uhum. é, 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 não nasceu de uma ideia. Tudo nasceu de uma ideia. É uma ideia que está na matriz do ser de todas as coisas que existem. Sim. E, em, em última análise, todas essas ideias remetem a um ser que é auto-originado, né? Então, esse é um padrão que acompanha a nossa vida inteira. Hoje, é uma verdade científica. Todo mundo sabe que você, no fundo, é resultado daquilo que você diz. Sim. Né? Sim. É, a sua, o seu ser segue as suas palavras. Né? Então, por isso é muito importante aquilo que nós falamos para nós mesmos, aquilo que nós falamos para os outros, como nós nos expressamos, porque isso vai produzir é, a realidade. Tá? Sim, sim.
0: Muito bom. Nossa, dá para virar noite conversando com você aqui. Viu? É
1: muito com você também,
0: legal. É muito gostoso isso. É... Nossa, é, 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 são tantas as perguntas, são tantas as conversas, são tantos os caminhos, né? que é, realmente é muito interessante. É, nunca imaginei estar conversando isso com o um padre católico sobre, sobre os trabalhos, sobre a, as, as passagens da Bíblia. E muito interessante. E é, vou fazer algumas perguntas para o senhor. Mas perguntas não. Com quantos anos o senhor disse que se converteu? 11 anos de idade. 11 anos de idade. O que, que o padre José Eduardo diria hoje se se encontrasse com aquele menino de 11 anos, de calça curta, que acabou de se converter? O que, que o senhor diria para ele hoje, se é, é, se encontrasse com ele hoje, hein,
1: padre? Olha, eu diria para ele o seguinte: é, você vai ser muito surpreendido pelas coisas que vão acontecer, então nem tente adivinhar o que vem pela frente. Porque é, é impressionante isso daí. É. É, 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 eu, 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 eu nunca gostei, nunca acreditei em adivinhação, né? Sim. Você adivinhar o futuro. Sim. Por quê? Primeiro porque, se eu soubesse tudo pelo que eu passaria com antecipação, de certo modo, eu já teria desistido antes mas eu também não teria sido surpreendido por tantas coisas maravilhosas que eu não esperava. Sim, sim. Então, você viver sendo surpreendido é muito melhor.
0: Sim. Então, desse o direito de ser surpreendido. Se deu o direito de não tentar adivinhar as coisas. Né? Exatamente. Legal. Eu vou fazer a última pergunta para o senhor, padre. Acho Beleza. Que a, acho que é a pergunta mais difícil de todas. Padre José Eduardo, o que, que é a vida, hein?
1: A filosofia diz que a vida é um movimento imanente, teleológico e contínuo. Eu quero... Ou seja, é, diga. é um movimento imanente porque ela está dentro de si mesmo. É teleológico porque ela tende para um fim. Uhum. E é contínuo porque, claro hora que parar, você morreu.
0: <risos> e o então... padre José Eduardo diz o quê? O que é Agora,
1: ali? eu diria que a vida é um conjunto de momentos que são sempre superados pela eternidade. Ou seja, é, eu estou vendo cada instante, cada instante está se desfazendo para mim. É? Então, a cada segundo, é como se tudo estivesse se recompondo e, e, e ao mesmo tempo se desfazendo para a minha percepção. Uhum. Só que existe algo que unifica todas essas coisas por detrás desses instantes que eu chamo de eu. Só que esse eu, eu só posso dizê-lo porque há um ser por detrás dele que me permite dizer eu. Porque até 40 anos atrás, eu não existia. Uhum. E daqui a 40 anos e 5 minutos, eu também não existirei. <risos> eu só existirei se algo me permitir chegar lá. Então, por isso que, para mim, a vida é um conjunto distantes que é superado, transcendido pela eternidade.
0: Muito legal. Bom, infelizmente, como a vida, também esse podcast é finito e tem que acabar. Mas é, agradecer de coração ao senhor pela disponibilidade do seu tempo Agradecer de coração por falar de tanta coisa linda, de tanta coisa doce para nós, num momento tão difícil. Vou pedir para o senhor, vou fazer um pedido em nome de todos os fisioterapeutas do Brasil, que o senhor reze pelos fisioterapeutas. A gente tem uma missão de curar a dor das pessoas. Tem fisioterapeuta no, na clínica, tem fisioterapeuta nas UTIs, tem fisioterapeuta nos hospitais, nos asilos, nos lugares onde o ser humano está mais muitas vezes muito entristecido, muito passando por muita dificuldade, gente chorando. é, vou pedir, como eu já pedi para o senhor rezar por mim, eu vou pedir que o senhor reze por todos os fisioterapeutas, porque a gente, todos nós, todos nós, independente de sermos ou não fisioterapeutas, temos uma missão. E a gente entende que a nossa missão deve ser cumprida. Agradecer ao senhor por o por por seu tempo, pela sua disponibilidade, sempre com um sorriso no rosto, receber a gente. É uma felicidade encontrar o senhor na clínica. É um ponto que dá uma quebrada no dia. Assim. Aquele abraço que você me dá é uma, uma coisa realmente divina. Obrigado, viu, Zé Eduardo?
1: Eu agradeço. É uma, uma alegria poder falar com o seu público. É, a gente sempre está acostumado a falar com pessoas que é, estão, compartilham da nossa mesma fé e é legal que a gente consegue é, falar de uma plataforma diferente, uhum. em que a gente consegue falar com linguagens e com pessoas diferentes e, e dizer que, no fundo, nós estamos no mesmo barco. Uhum. E nós estamos aqui para nos ajudarmos uns aos outros enquanto a gente não chega no fim desta grande viagem.
0: Legal, muito obrigado. Bom agradecer a todo mundo que ficou com a gente até aqui. É, falar para todo mundo lá, curtir o nosso canal do Fisiortopedia. Nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube, somente com áudio. Passa lá, dá uma curtida, é, manda essa, essa, esse, esse podcast para alguém que pode gostar desse assunto e. Sempre a gente vai ter lá na Plataforma Star uma oportunidade de aprendizado, a gente está chegando nos cantinhos do Brasil, levando conhecimento, levando a oportunidade de estudar para pessoas que nem imaginavam fazer um curso em São Paulo. Então, apoiem a Plataforma Star, apoiem, manda esse esse podcast para dois, dois ou três amigos para que a gente espalhe também essa mensagem de esperança, essa mensagem de alegria, para que a gente possa... É, fazer o melhor e com o melhor sorriso no rosto. Agradecer a todo mundo que ficou com a gente até aqui. Muito obrigado e tchau, tchau.